0: Herzlich willkommen zum 31. NMAC Podcast. Ich, mein Name ist Emanuel Liesinger und wir sprechen auch zu anderen mit Björn Ruber. Uh.
1: Äh, herzlich willkommen. Es ist der, es ist der 32. Podcast, glaube ich. Aber nah dran. Ja, ist richtig.
0: Ist richtig. Ich habe jetzt gedacht, die Gamescom war das Jubiläum, aber die Gamescom war ja 31. Ja. Du hast vollkommen recht. Der 32. Podcast, verzeihen Sie mir. Ähm, Skylanders ist es nicht geworden. Warum? weil wir uns gedacht haben, wie blöd müssen wir eigentlich sein, einen Monat vor Release von, von, wie heißt das, ähm, da? Trap das Team. Trap Team, genau. Äh, an Podcast zu Skylanders aufnehmen. Wieso warten wir nicht einfach ein, zwei Monate bis dann Trap vor Team allen Dingen, weil die
1: ist. Vor allen Dingen, weil wir die Podcasts ja auch mal sowieso in letzter Zeit ein bisschen brauchen, bis sie rauskommen und dann kommt ja am Ende noch nach dem Release raus. Das wäre ja grauenvoll.
0: Ja, und wir nehmen das ja außerdem jetzt am 25. August um 22.13 Uhr auf. Also nur damit die Leute wissen, wie lange Björn wieder gebraucht hat, um den Podcast zu schneiden. Eigentlich schneide so. ihr ja
1: gar nicht mehr. Das sind ja jetzt andere aus der Redaktion, die, auf die ich die, den Ärger abschieben konnte.
0: Ja, ja. Aber das ist ja jetzt der, den du selber sprichst. Das ist ja viel einfacher, wenn du selbst schneidest.
1: Ja, das mit der Logik, das...
0: Liebes Publikum, votet dafür, dass Björn diesen Podcast als sein Abschiedsgeschenk schneidet, Von Podcast schneidet. Ja, es, ist,
1: es ist großartig, <lacht> so eine Aufforderung zu machen... Die man ja erst hört, wenn es geschnitten wurde. Aber...
0: Ja. <lacht> er hat mein <lacht> Ja, <oder>. ja, doch. <lacht> ähm, naja, auf was wechseln wir? Was heute nämlich aktuell ist und wenn Björn das geschnitten hat, vielleicht noch, je nachdem, wie schneller er ist, ähm, ist, äh, es ist ein NeoGef-Thread von Shikamaru Ninja veröffentlicht worden, der über Restrukturierungen bei Nintendo berichtet. Also, äh, Nintendo hat ja ein neues Gebäude aufgemacht, das ist das, ähm, ich habe mir das aufgeschrieben, dass ich so mhm. bin und vergiss, über was wir reden. Ähm, ich muss es finden. Björn, du warst es sicher schon. Kyoto Development Center. Also, ja. Nintendo zieht ins Kyoto Devil. Nehmen wir den letzten Teil bitte raus, lieber Björn, wenn du schneidest und mhm. Nintendo zieht ins,
1: Tja, jetzt redet er mal ein. Wie war das Satz? Keine Ahnung, sag einfach Kyoto de Development. Okay. Das schneide ich rein und okay. dann geht's weiter. Okay. Ins Kyoto.
0: Du <lacht> <lacht> Solltest nicht genauso sagen Weltkrieg. wie ich, <lacht> schon richtig. Ja. Ins Kyoto Development Center. Das ist ein neues Gebäude, was Nintendo entwickelt hat, um Platz für 1500 Entwickler zu haben. Und da ändert sich halt einiges. Ähm, Nintendo hat ja schon vor Jahren im Prinzip, oder spätestens jetzt bei der Wii U gesagt, dass es teilweise Probleme gibt äh, zwischen hardware entwickler und software entwickler und auch, dass sie wenig Platz haben für größere Entwicklerteams, vor allem, wenn es jetzt um HD-Entwicklung geht. Ähm, hast du Ihnen das geglaubt?
1: Also, man, man es ist einen, was
0: ist denn so schwer daran, ein neues Gebäude
1: zu bauen? Das ist jetzt grundsätzlich nicht so schwierig. Mit, mit der HD-Entwicklung, das ist schwer ist, also es hat mich ein bisschen, tatsächlich ein bisschen gewundert, dass die da so überrascht von sind. Also, dass das was anderes ist. Es ist ja jetzt nicht, dass, es, dass Nintendo da jetzt wirklich in neue Gefilde vorgetreten ist, wo noch keine Firma zu froh war.
0: Über Nintendo war das noch. Ja
1: gut, aber sowas wie mit der 3D-Entwicklung, dass da vielleicht neue Probleme auftreten, das könnte ich nach... Ja, aber da haben sie es vielleicht erwartet. Richtig, da haben sie es erwartet. Bei 3D, bei, HD...
0: bei 3D wusste Nintendo, das ist was Neues. Da müssen wir uns drauf vorbereiten. Bei HD haben sie sich gedacht, ja, das machen wir oder kann ja nicht so schwer sein. Ja, gut. <lacht> oder vielleicht haben sie ihre Spiele ja eh schon, also von den Texturen und so, gibt es ja Anzeichen in Wind Waker zum Beispiel, du kannst das ja auf HD hochrechnen, weil teilweise Texturen vorhanden sind, die viel komplexer und, 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 und detailreicher sind, als für die Gamecube-Grafik notwendig wäre. Mhm. Das heißt, sie haben ja von den Texturen und so ja schon in HD gearbeitet. Da sie, haben sie wahrscheinlich unterschätzt, dass die Polygonzahl doch auch leicht anschaut.
1: Ja, dass man nicht einfach nur neue Texturen draufklatscht und hey, sieht schön aus. <lacht> ja,
0: sie haben es ein bisschen unterschätzt. Aber dafür eben die Synergie, damit Hardware-Software unter die Arme greifen kann und umgekehrt, nicht wahr? Mhm. Ähm, bevor wir allerdings in die Änderungen reingehen, äh, würde ich sagen, man sollte erst Nintendo kennen, wie es bis April, Mai, existiert hat. Ähm, bisher hat es im Prinzip zwei wichtige Standorte gegeben und die werde das jetzt durchreden, ihr kennt es, Björn wird nichts sagen, weil er nichts Genau, hat. also
1: ich werde vielleicht mal dumme und Nachfragen Björn, stellen und dann...
0: Björn ist für die fachliche Diskussion <lacht> da, nicht <weil lacht> Du kannst mir aber gerne unterbrechen, wenn du was auffällt. Ähm, bisher waren es an zwei Standorte verteilt, das war das Kyoto Research Office, Uh, das war ein extra kleines Gebäude im Prinzip. Dort war hauptsächlich Nintendo Integrated Research und Development drin. Sprich, die Typen, die für die Hardware zuständig waren. Merkt man zum Beispiel am Manager, das war Genio Takeda, der im Prinzip seit der Gründung 1981 zuständig war für das Department. Uh, der von Spülle kennt man ihn von Bunch Out oder Star, Star Tropics. Aber hauptsächlich ist er zuständig für die Hardware, zum Beispiel hat er der, der die Idee gehabt hat, für Nintendo äh für Zelda am NES an batteriegeschützten RAM-Speicher dort reinzubauen. Das hat er entwickelt, genauso mhm. wie den Analog-Controller für den N64 zum Beispiel. Das kommt auch auf seine Kappe. Und was auch noch tut, das ist Red. Das ist das, ähm, die das, der, na Red ist ja der, unter, der Unterbegriff Trigger. Es gibt einen Manager von Red, das ist Saturo Okela. Der war zuständig für Game, Boy, für Game Boy Color, Game Boy Advance, gba SB und Nintendo DS. Weil äh, 3DS hat sich ja dann ein anderes Team angenommen. Und dann äh, hast du Fragen zu diesem, zu diesen verschiedenen Departments, Björn? Damit ich nicht alleine spreche und das keine Aufnahme wird. Ich mache keinen Telekollegen. Ja, ähm,
1: ach, also meine Fragen <lacht> <lacht> sich bis jetzt in Grenzen. Ich verarbeite noch die ganzen Informationen.
0: Es ist schwer. Aber Wikipedia unterstützt dann sehr dabei. Mhm. Aber wichtig ist einmal, es gibt dieses eine Gebäude, was hauptsächlich Hardware entwickelt und wo halt Leute drin sind, die an die Konsolen gearbeitet haben. Ähm, bis auf die aktuelle. Genau. Und das folgt nämlich auch. Richtig. Aus, weil, de äh, der eine hat bis, hat bis äh, Wii im Prinzip geholfen, beziehungsweise eher bis Gamecube, war dann für Wii und Wii U nicht wirklich zuständig und, und Saturo Okada war ab bis NDS. Der 3DS war ab. Ja, aber
1: wo, wo sitzen dann die 3DS-Teams?
0: Das ist eine gute Frage, die du vielleicht hättest dabei googeln können.
1: Ja gut, ich muss erst mal auf die Frage kommen.
0: Aber das finden wir raus. Dabei, während du das rausfindest, Björn, ja. erkläre ich über das zweite Studio, das zweite Gebäude. Das ist nämlich Entertainment Analysis and Development, also ERD, wie man es eigentlich bei uns kennt. Das befindet sich im Prinzip im, äh, indirekt im Nintendo Hauptquartier. Der Chef ist Shigeru Miyamoto, muss man glaube ich nicht viel sagen, und Takum, äh, Takashi Tetsuka, wer zuständig ist für Zelda, zum Beispiel äh, A Link to the Past, Link's Awakening und in letzter Zeit Yoshi's Island und Yoshi Epic Yarn, also zwar Nintendo Producer, Director, die voll beigetragen haben auch für die wichtigen Franchises. Ähm, und das zweite ist Nintendo Software Planning und Development. Die sind hauptsächlich zuständig für die für die fürs Outsourcing. Also wenn zum Beispiel Retro Studios äh, Donkey Kong äh, entwickelt ist NST na NSP, das die die drauf aufpassen, die, die die übersehen, denen helfen, denen Leid schicken oder Ressourcen schicken und sonstige Sachen. Oder zum Beispiel next level games mit Mario Strikers oder Luigi's Mansion und so weiter. Dann gibt es ein zweites Department das ist, und das ist zuständig für die ganze Software und die vor allem das Operating System von der Konsole. Also die haben Miiverse entwickelt, die haben die ganzen Wii-Kanäle entwickelt. Bist du schon gelangweilt, Björn? Hast du herausgefunden,
1: wer den Wii Ich, ich, ich bin gut. nicht gelangweilt, ich bin fieberhaft auf der Suche, wer mhm. den 3DS entwickelt hat ähm, und lese. Und die wii U
0: für die Wii U kann ich das sagen, wer das entwickelt hat. Nämlich der neue Chef von dem Ganzen. Das ist Katsua Eguchi. Okay. Der war Producer der Wii U. Und das ist jetzt, das habe ich jetzt vorgegriffen, der Chef vom Kyoto, äh, Re Nein, nicht vom Kyoto Research Office. Vom Kyoto Development Center. Das ist verwirrend. Es ist wirklich verwirrend, liebe Hörer. Es tut uns leid, dass wir euch nerven, aber... Ich habe unser Team gedrängt, dass wir vielleicht einmal ein bisschen ein Insight in Nintendo bringen, was die Menschen vielleicht einmal mehr interessiert, als dass wir wieder über irgendein Franchise sprechen. Ich versuche mein Bestes, mhm. dass es unterhaltsam bleibt. Und Björn macht das natürlich auch, wie man hört, am Drücken seiner Taste. Ja
1: klar, ich bin immer noch auf der Suche, aber <lacht> zumindest der Wikipedia-Artikel also, gibt jetzt nicht so viel Informationen.
0: Ist ja wurscht, aber es war auf jeden Fall nicht mehr Saturn. Richtig, okay. es ist auf
1: alle Fälle hat es da schon irgendwie einen Bruch gegeben.
0: Genau, weil die sind ja in einem eigenen Gebäude, dort ist ja nichts. Und das eben das Problem ist, das Software Development und Design Department ist im Hauptgebäude ja und die machen, wie gesagt, die, ganze, die ganzen Kanäle und so weiter, wie schon erwähnt. Und was ich noch dazu sagen wollte, die machen kleine Projekte, so Testprojekte. Das war im Prinzip ein Studio, was von, von Iwata damals ganz in seine Anfänge oder früher schon, in die Welt gerufen worden ist, was im Prinzip zum, zum Probieren ist. So neue Software, die noch nicht wirklich an Sinn macht und einfach experimentieren. Daraus sind Sachen kommen wie zum Beispiel Kawashima oder die Argumented Reality Games am 3DS. Einfach so besondere Mini-Projekte, wo sich fünf, sechs Entwickler mal ein paar Wochen hinsetzen oder ein paar Monate und das Ganze fertig machen. Ähm... Ne? Um, Siehst du das, Also kann das, es gibt ja inzwischen Indie-Entwickler, arbeiten zu zehn an Projekten und sitzen wie bei War for the Overworld zum Beispiel, sitzen 20 Entwickler über die ganze Welt verteilt. Wie kann das so schwer sein innerhalb von einer Stadt zwischen zwar also zwischen der Hardware und der Software, vor allem der Software-OS-Entwicklung, dass da wirklich ein, ein bisschen ein Missstand entsteht? Nee. Kannst du das glauben, weil eben diese 20 Entwickler sitzen weltweit, machen das über Skype, so wie wir? den Podcast jetzt
1: gerade... Ja,
0: Warum ist das so ein Problem?
1: Ich glaube, das ist dann einfach die Masse. Also wenn, wenn du da 1500 Leute hast, die in einem Gebäude arbeiten und dann in den verschiedenen Abteilungen... Da also, dann das darf
0: ich übrigens erwähnen, ERD sind ungefähr 1000 Mitarbeiter und das Kyoto Research Office hat ungefähr 280. Gut. Wo du es gerade ansprichst, Best damit ich es korrigiere, weil das steht auch auf meinem
1: Notizbuch. Wunderschön. Ja, aber da dann eben mit den richtigen Leuten zu reden mit 20 Leuten, da kannst du ja immer eigentlich irgendwie mit allen und da ist es dann noch übersichtlich, da kannst du auch noch alle Informationen so gebündelt haben, dass die an jeder Stelle hin an jede Stelle hinkommen. Wenn wir jetzt in unserer Redaktion einen Planungsthread haben, haben wir auch noch alle Leute drin. Das wird ein bisschen schwierig, wenn du dann da bei beiden zusammengenommen 100, sagen wir mal, grob 1.500, 1.300 hast, die alle da einfach in so einen Chat zu schreiben, dass die alle ihre Informationen da reinhauen
0: ja, aber das, das scheint ja nicht das Problem gewesen zu sein. Das Problem scheint ja nicht gewesen zu sein, dass das Softwareentwicklungsstudio untereinander Kommunikationsprobleme gehabt haben, sondern dass es ein Problem war, dass die Hardwareentwicklung in einem anderen Gebäude stattgefunden hat als die Softwareentwicklung für diese entsprechende Hardware. Sei es jetzt Betriebssystem, sei es jetzt Spiele. Ja. Und dass dann natürlich die, 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 Wii, die das, das Wii Gamepad machen, was ja, das, das sagt das nämlich, das Wii Gamepad, das 3DS und, und, und die Wii U, beziehungsweise hauptsächlich Wii und Wii U, haben besondere Hardware, wurden von Leuten entwickelt, die im Hauptgebäude sitzen und nicht mehr von denen, die im Hardware-Department sitzen. Das heißt, das macht, da merkt man allein schon den großen Unterschied, dass die, die, die im, im, im Ding in den letzten Jahre einfach nicht mehr zur Entwicklung kommen sind, mhm. sondern dass alles Software untereinander passiert ist, dass die Softwareentwickler gesagt haben, wir finden die Idee cool, dass wenn der Spieler was bewegt, sich im Spiel das bewegt. Ja. Die Idee hat keine Hardware-Entwickler.
1: Das ist klar. Aber dann frage ich mich grundsätzlich jetzt, was haben hat dieses Hardware-Studio in den letzten Jahren gemacht, wenn die großen Teile... Naja, sie
0: haben, sie haben, schon, sie haben schon an der Wii U gearbeitet. Ja, ja
1: an der Wii U schon. Im 3D, und, aber und, und die... Sonst, jetzt, wenn ich jetzt den 3DS-Artikel zum Beispiel lese, wird halt auch viel ausgelagert, dass dann irgendwie Nvidia da... Viel mit entwickelt hat
0: mhm.
1: und na gut, es ist halt auch, sind halt auch nur in Anführungsstrichen nur 200 Leute, die da sitzen und nicht die 1500, die da auf der anderen Seite sitzen.
0: Eben, aber da merkt man eben, dass es hausintern einen großen Unterschied macht, weil die, die, die innovative Hardware, die Hardware der letzten Jahre, oder das heißt jetzt nicht die innovative Hardware? Der M64 war großartig, der Game Boy Advance war innovativ. Aber die, die wirkliche Revolution, wie es Nintendo ja selbst genannt hat, kommt aus dem Software-Department. Beziehungsweise hat sich einfach die, die Arbeitsweise in die Richtung geändert, dass es das Software-Department jetzt macht und nicht mehr das Hardware-Department. Das heißt, es mag ja vielleicht früher was funktioniert haben. Jetzt gibt es da irgendwann nicht Ja, das ist, äh,
1: es ist vielleicht auch einfach ein neuer Anspruch, der an von den Spieleentwicklern kommt. Dass früher halt... Was dann vielleicht die großen Änderungen waren dann halt, dass man neue Technik hatte, die schneller war, die besser was darstellen konnte. Dass du dann halt eben die. Und dann Analogstick. Ja, sowas dann vielleicht auch, aber dass du dann eben die großen Sprünge waren dann von 8 auf, auf 16, auf 64-Bit und sowas. Und jetzt ist es halt, das ist größtenteils ausgereizt. Natürlich kannst du dann noch irgendwie jetzt eine 4K-Grafik da reinpumpen, aber das bringt dem Spielerlebnis nichts mehr. Ob du nun halbfotorealistisch oder vollfotorealistisch das hast und dass es jetzt halt mehr ist, dass die Spiele, dass dann von den Spieleentwicklern die Ideen kommen müssen, was kann man denn noch machen, damit die Spiele besser werden und dass da vielleicht die Hardwareentwickler nicht auf diese Idee kommt. Für den Hardwareentwickler ist es einfach die Idee zu haben, hey, wir machen das schneller oder wir machen das schöner oder so also größer.
0: Ja, aber da musst du musst ja denken, der Touchscreen im Nintendo, im Nintendo DS, der im Prinzip eine Revolution für alle Touchscreen-Devices war. Es wird Smartphones in der Form wahrscheinlich nicht so schnell geben, wie wenn Nintendo nicht ein Gerät veröffentlicht hat, was Millionen Leute kaufen, was ein Touchscreen hat. Das kommt noch aus dem Hardware-Department, aus dem Kyoto-Research-Office.
1: Stimmt. Und die äh, kommt die Wii Fernbedienung auch noch von denen oder war die schon? Die war also
0: zumindest nicht von nicht von Leuten, die dort arbeiten. Okay. Also nicht die Idee. Die Idee kommt nicht. Wir wollen nicht sagen, dass das Kyoto Research Office macht nichts. <lacht> sie haben die Idee perfektioniert. Sie haben eine gute Hardware gebaut. Bei der Wii halt die ist offenbar die Entscheidung getroffen, dass billiger besser ist, was er was funktioniert hat, zweifelsfrei und solche Sachen. dass das, das. Die haben viel gemacht, nur halt
1: die Grundidee kommt ja, von woanders. Ja, wo. Wobei ich glaube, da an vielen Stellen, was wir jetzt hier sagen, ist natürlich auch ein bisschen Spekulation. Also, wir wissen jetzt ja, natürlich okay. auch nicht, wie die Meetings genau abgelaufen sind und äh, wer da nun was gesagt hat und wer da ob. Vielleicht
0: hat Group Way in seinem Testament stehen. 2013 veröffentlichen wir eine Heimkonsole mit extra Bildschirmen. Er hat, schon,
1: er hat, hat in seinem Testament schon die komplette Handheld-Geschichte der nächsten 100 Jahre <lacht> vorgeschrieben, was kommen wird. <lacht> ah,
0: ja. Genau. Gumpai, traue das zu. So. Ähm, die einzige Ausnahme ist äh, Intelligent Systems. Die landen, also die gehen von Kyoto Research weg, kriegen aber ihr eigenes Gebäude. Intelligent Systems ist Advanced Wars und, und Fire Emblem. Und ganz wichtig, Intelligent Systems macht dafür viel für die Software-Development-Kits für die Entwickler. Also die machen zum Beispiel den offiziellen Nintendo DS-Emulator für PC, dass du deine Spiele dort testen kannst, ohne sie auf, da, auf ein mhm. Debug-Kit zu schicken und so. Das kommt von Intelligent Systems. Und äh, die kriegen ein eigenes Gebäude innerhalb von Kyoto, aber die ziehen um und haben dann die Ruhe. Ähm, so. Im Juni 2014, also wir sind schon zwei Monate hinten, aber Nintendo ist bei dem rausgeben der Informationen nicht unbedingt so, so toll, ähm, ziehen im Prinzip 1000 Leute von ERD und 100 von Kyoto Research äh, in das Hauptgebäude, also in das Kyoto, Re Kyoto Development Center. Ist ja doch einiges. Mhm. Also das jetzt, es ist jetzt im Hauptquartier viel Platz frei, wo man sich untermieten kann oder wo ihr Bananen anbauen kann hm. das wird also einen neuen Raum geben für Nintendo Direct sie war das Bananenfarm ähm, 1500 passen dort rein äh, meinst das recht?
1: also ja jetzt das ist ja ungefähr die Masse an Leuten die sie jetzt da insgesamt in den Dienst gehabt haben und Nein, insgesamt überhaupt, ja, insge glaube, ja. ja, insgesamt überhaupt in den beiden. Er
0: Eher, das glaub, eher das ist so gut wie komplett umgezogen. Es sind nur von äh, zurückgeblieben ist im Prinzip Nintendo Software Planning und Development, also die, die im Prinzip nur das Outsourcing machen mhm. und die das, das, das Verwerten der Lizenz und so. Großteil von Er und äh, von, von äh, Software Planning und Development, ja, das habe ich schon gesagt, die sind zurückgeblieben. Ja. Ja, ich habe vergessen, wo wir waren. Ah ja. Und glaubst du, dass das zu wenig sind?
1: Du Nö, nicht? wieso sollte das zu wenig sein? Also
0: naja, weil Nintendo in den letzten Jahren offenbar bewiesen hat, dass sie mehr Leid brauchen, weil sonst würden die Spieler nicht später kommen, als sie sind. Und sie haben nicht mehr die Möglichkeit, so schnell zu reagieren, wie sie es am Nintendo DS oder auf der Wii erkennen haben. Ja, gut. Das dauert einfach alles viel, viel länger und damit das, wie, wie gleicht man das aus durch mehr Leid? Und es sind jetzt 400 Plätze noch frei in dem Gebäude und sie haben bisher nur die Entwickler dort, die sie schon gehabt haben.
1: Ja, aber ich, ich glaube, dass die weiter eher die Taktik fahren werden. Im Moment sind sie auch dabei, Outsourcing, da andere Firmen ranzuziehen, ja. dass da irgendwie Namco Bandai mitentwickelt bei... Ähm
0: ja, aber das kostet sie ja einen großen Teil von den Einnahmen von Smash Brothers. Ban Ban Namco Bandai oder Bandai Namco, nein, na, Namco Bandai heißen sie jetzt, genau, Bandai Namco war noch, sie haben jetzt letztens getauscht, die Reihenfolge der beiden Namen, das werden sie wahrscheinlich alle fünf Jahre machen, damit nicht irgendwer beleidigt wird. Ja. Ähm, ähm, äh, das kostet sie, die werden sicher 10-20% von den Einnahmen kassieren, von Smash Brothers, was sie früher im Prinzip nur mit Zora haben teilen müssen. Der Asika einiges kassiert, spätestens seit Brawl.
1: Ja, aber ähm, da jetzt komplett aufzurüsten und ähm, das mit eigenen, neuen eigenen Studios vollzufüllen, dann muss ja auch erstmal die guten Leute haben. Die haben ja auch einen gewissen Standard und das, ich glaube, dass das, dass die das auch ir an irgendeinem Punkt nicht mehr stemmen können. Es sind so viele Spiele, die entwickelt werden müssen. Und das alles in eigener Hand. Hm. Ich weiß nicht.
0: Es also müssen jetzt so Fülle, es müssen mehr Spiele entwickelt werden. Ich, ich Das ist eben das, was sie anspricht, weil so Fülle schaffen sie ja schon, aber ich will mehr. Also ja, ich will, ich, also ich, sicher ich, will ich, nicht nur ich will mehr, die, die, die der Markt will offensichtlich mehr. Der Markt braucht mehr. Und wenn man sich das Release, ja, wir haben jetzt August, was erscheint ja, noch für die Wii U. Uh, Bayonetta. Watch Dogs, Bayonetta, vielleicht Watch Dogs und. Uh, uh, Ding. Smash Brothers. Das war's.
1: Mm. Was ist in
0: den letzten zwei Monate für die Wii U entschieden?
1: Hyrule Warriors.
0: Hyrule Warriors erscheint noch. Das ist richtig, aber es ist zu wenig. Es, sie haben tot verschoben, sie haben Splatoon auf 2.15 angesetzt, schon von Anfang an. Mario Maker ist 2.15. Das ist alles erst nächstes Jahr. Ne, ja, klar. Ist zu spät. Vor allem jetzt in der Zeit, wo die Wii U wirklich hinterfolgt und mit Amazon hat bekannt gegeben, dass durch die Gamescom zum Beispiel die Vorbestellungen im Raum Deutschland hoch angestiegen sind und dass das viel gebracht hat, aber sie brauchen mehr, sie brauchen mehr Titel, die die Menschen ansprechen und es tut mir leid, es ist ein großartiger Titel und ich freue mich sehr drauf, aber Bayonetta ist ein Nischenmarkt, ein reiner Nischenmarkt.
1: Das stimmt definitiv, aber ich glaube noch, ich, ich weiß nicht, ob die Konsole noch viel mehr First-Party-Titel braucht. Also aktuell natürlich kommen, in diesem Jahr sind relativ wenig gekommen, weil sie hinten dran sind, weil sie den Rhythmus nicht gefunden haben, weil sie die Zeiten unterschätzt haben, aber das ist ja auch ein Erfahrungswert. Das werden sie wir, sind
0: ja nur, wir sind ja eigentlich nur ver verwöhnt. Es ist, wir haben, was haben wir gekriegt? Wir haben Donkey Kong, wir haben Bayonetta, wir haben Smash Bros. Wir haben Mario Kart. Mario Kart. Also sind Wir sind ja nur verwöhnt, es erscheint ja eh alle zwei Monate was, aber es, es hilft einfach nicht, die Wii U zu retten. und Wenn Nintendo es nicht schafft, Third Parties auf ihre Seiten zu kriegen, müssen sie First Party abdecken. Es gibt kein Metroid, es gibt damit keinen interessanten Shooter. Es gibt außer Mario Kart keinen, keinen Racer wie F-Zero. Das sind einfach Märkte, die die, die wegfallen im Moment und um die man vielleicht mhm. ansprechen könnte. Vielleicht gar nicht mit First Party, sondern, sondern neue Sachen. So wie Microsoft das mit Forza gemacht hat. Dass man einfach eine neue Marke macht mit einem... Real, mit einem zwar schon mit Nintendo Touch, aber was, was ernsthaft ist. Ja,
1: ja, das
0: das fällt derzeit der Konsole. Ja, äh, Und wenn Nintendo sowas angreift, das geht bis zurück auf Eishockey. Das, was übrigens von, äh, von Kyoto Research Office, also den hardware entwicklern entwickelt worden ist, eishockey Dennis diese ganzen nes sportspulle mit dem einfallsreichsten Namen aller Zeiten, die hauptsächlich den amerikanischen und europäischen Markt haben ansprechen sollen. Und Nintendo kann das. Sie haben nur aufgehört damit.
1: Ja, aber ich glaube, wenn du jetzt als Nintendo neue Marken in den, auf den Markt wirfst, dann musst du die einfach behutsam einführen. Wenn du jetzt sowas dir anguckst wie Disaster Day of Crisis, das ich habe das Spiel jetzt nicht wirklich gespielt, aber ich glaube, es soll ein groß ziemlich gutes Spiel gewesen sein. Aber es ist ja auch grandios. Ist, gut, ja. ist ja auch grandios gefloppt, weil es einfach keine Marke ist und weil es.
0: Na, ja, warum,
1: warum ist das groß
0: gefloppt? Disaster Day of Crisis ist ohne Werbung, ohne irgendwas auf den Markt geworfen worden. Das hat seit der Games seit der E3 mit zwei Jahren Pause dahinter auf einer E3 noch eine kurze Erwähnung gegeben und auf der E3, bevor es erschienen ist, null. Und in Amerika hat es sogar ewig gedauert. Oder ist es bis heute nicht erschienen? Es ist, glaube ich, nie erschienen in Amerika. Mhm, ja. Es gibt nur in, ja in Japan, was kein Markt ist für so ein Spiel und Europa. Ohne Werbung, ohne irgendwas einfach Ja Klar, aber
1: das ist dann, da musst du so eine Marke eben behutsam einführen. So was wie, wie jetzt eben mit Splatoon. Da machen sie sich wirklich viel Arbeit, diese Marke den Leuten zu präsentieren, dass sie nach und nach verstehen, was es für ein Spiel ist, was es für eine Marke das ist, was, was Neues ist. Und äh,
0: aber Splatoon lockt vielleicht die Fortress 2-Spieler an, aber kein Call of Duty-Spieler.
1: Nein, das aber... ist,
0: auch wenn ich damit nicht einverstanden bin, aber das ist die Spielermasse.
1: Richtig, aber du kannst... Äh und
0: das wäre Metroid, von mir aus, aber auch nicht so.
1: Aber du kannst nicht wirklich jetzt äh, hingehen und einen Call of Duty-Klon machen und äh, dann sagen, okay, wir sind, wir sind immer noch Nintendo, also das ist einfach... Das ist nicht Nintendo, jetzt sich hinzustellen, Call of Duty Clone zu machen und ja, hinzustellen, FIFA Clone ja zu machen dass und es so.
0: Nicht mehr sind. Nintendo hat alles gemacht. Nintendo waren die ersten, Leute, auf, in der Art, die solche Sportspiele gemacht haben, also unter den ersten. Ja klar, aber warum haben sie, warum haben sie damit aufgehört? Es ist jetzt zu spät. Ich gebe dir vollkommen recht. Es ist jetzt zu spät, wieder damit anzufangen, weil es jetzt genug andere gibt. Aber sie hätten das durchziehen müssen. Am NES ist alles okay. Am, am, am Gamecube ist alles okay. Nicht jedes Jahr, sondern einfach für jede Konsole. Weil Nintendo macht das so gut, das heute die über die Jahre
1: das ist. Halt jetzt
0: noch Super Mario Strikers charged.
1: Richtig, aber das ist auch ein ganz anderes Spiel. wenn du, das musst du wirklich Damals konntest du es ja einfach mit so einer Pixel-Grafik, da war das dann scheißegal, wie das aussah. Und das hatte auch gar nicht diesen Realismusanspruch. Und jetzt kannst du halt... Du kannst, äh, so ein Sportspiel jetzt zum Beispiel, das kannst du lustig auf Mario machen oder auf ein anderes Franchise, was irgendwie gut verkauft, aber Mario bietet sich halt an. Oder du kannst es halt auf Ernst machen, aber dann, äh, dann brauchst du, um da Eishockey-Fans oder Baseball oder Football oder was auch immer Anzulocken brauchst du Lizenzen ja. und die kosten viel zu viel Geld und das lohnt sich für Nintendo überhaupt nicht. Und vor allen Dingen also sind die Lizenzen ja richtig. verkauft. Das
0: ist schon richtig. Ich sage, es ist jetzt zu spät, mit sowas wiederzukommen. Aber wenn sie es jedes Jahr gebraucht hätten, hätte sich der Markt vielleicht anders entwickelt. Ja. Und Nintendo war Marktführer. Nintendo war am NES-Marktführer. Und das hat die Verkäufe von Isoquie zum Beispiel gezeigt. Nintendo war am SNES-Marktführer. Wenn sie da Isoquie gebraucht hätten, wäre das sicher auch gut gegangen. Und das hätte ein 64 und Gamecube. Es ist jetzt nur eine wilde Spekulation mhm. weit hergeholt, aber du verstehst, was ich meine. Wenn sie es nicht aufgeben hätten und kontinuierlich weitergezogen hätten, wäre es jetzt ganz normal, wenn sie sowas veröffentlichen würden. Und das ist einfach ein Markt, den sie verschenkt haben vor 20 Jahren.
1: Ja, aber ich, glaub, Jahren. Ich, ich glaube, das ist einfach auch ein Punkt vor 20, 30 Jahren beim SNES. Ich glaube nicht, dass da der zu der Zeit einfach der Videospielmarkt noch viel größer gewesen wäre. Und da dann noch zusätzliche Entwicklerteams zu machen, weil das hätte, glaube ich, Nintendo einfach auch dann auch nicht verkraftet. Das weil wenn wir dann überlegen, gut, dann machen sie halt Eishockey weiter, dafür hätten sie dann vielleicht niemals eine Serie wie F-Zero angefangen oder niemals Pilot Wings oder Oder sowas. Bei Mario
0: Power Tennis.
1: Richtig, oder sowas wäre alles nie gekommen. Also ich glaube... Das ich, bin, ich, bin, ich
0: bin einverstanden, was du sagst. Okay. Ich bin mit der Richtung, die Nintendo gegangen ist, einverstanden. Auch wenn sie Käufer vertreibt, die potenzielle.
1: Klar, also es ist natürlich, im Moment ist die große Masche, mit der du viele Leute holst, ist halt FIFA Call of Duty Battlefield und sowas. Und jetzt halt auf dem PC, sowas wie League of Legends, was jetzt un unendlich viele Leute anzieht.
0: Und Dota 2, ich habe heute die Steamzahlen von Dota 2 gesehen, Dota 2 war mit 880.000 gleichzeitigen Online-Dingern auf Platz 1 und auf Platz 2 war Counter-Strike GO mit, mit 140.000 oder so. Uiuiuiui. Das war ein unfassbarer Sprung vom ersten auf den zweiten Platz. Und und Bay Day 2, das was ich gerade spiele, mhm. war mit 16.000 oder so am 17. Platz. Hm. Und äh, was mich gewundert hat, Civilization 5 war auf dem dritten Platz mit 80.000 gleichzeitig online. Ich, ich bin echt wieder immer fasziniert, wie Civilization so viel Leute anziehen kann. Mhm. Weil ein Hardcore-Gamer spielt nicht Civilization. Das sind, meine Mutter hat einen Freund gehabt, oder hat noch immer einen Freund, der ist 50. Der spielt am PC nichts außer Civilization. Das sind die Leute, die Civilization spielen. Und das ist ein großer Markt. Das unterschätzt man wirklich sehr. Mhm.
1: Ja, aber es also wo, wo ist Team City? <lacht> <lacht> Gut, aber ich habe jetzt nebenbei jetzt einfach mal nachgeguckt. Wir haben jetzt ja so über die First Party Titel ge gesprochen, was Nintendo eben hat. Ähm, das ist ja doch eine ganze Menge sind. Und ich habe jetzt einfach mal nachgeguckt, wenn wir jetzt uns die PlayStation 4 raus angucken. Die ist jetzt zwar doch ein paar Monate jünger als die Wii U. Puh. Ja, ich hätte mir auch die Xbox One angucken. Wobei, können, aber
0: du wirst sie schlecht machen, gell? ich bin vollkommen. Mach ba weiter. Ja, gut.
1: Wenn ähm, wir uns da die First-Party-Titel angucken, da hatten wir Neck und Killzone zum Anfang. Was ja wirklich nicht die.
0: Der ne Neck war scheiße.
1: Und Killzone war jetzt auch nicht wirklich einfallsreich. Das sind auch beides Titel, die jetzt irgendwie schon um die 20 Euro verkauft werden. Was bei einem Nintendo-Titel einfach so ein Preisverfall gibt es beim Nintendo-Titel nicht. Richtig, überhaupt nicht. Du
0: zahlst jetzt noch für Gamecube-Spiele auf Amazon 40 Euro. Auch richtig. Jetzt. Nur weil Mario im Titel ist und wenn es Mario Baseball ist, was 90 Euro <lacht> oder so kostet, was keine Sau interessiert, was einfach noch in meiner Sammlung fällt. <lacht> also wer mir <lacht> günstig Mario Baseball verkaufen wollte, schreibt mal Mail.
1: <lacht> dann ein Vierteljahr später in Famous. Das war gut. Das war ein gutes Spiel. Also,
0: ich hab sie alle nicht gespielt, aber ich, ich kenne so die Menge. Ja, oder das oder war also ein ganz so gutes Spiel.
1: Okay. Dann ein Vierteljahr weiter: The Last of Us Remastered. Das interessiert mich überhaupt nicht,
0: das ist ein Remake. Das ist ein Re hat das eigentlich neuen Content oder ah, ist das nur HD? Ich habe
1: mich damit nicht so. Ich glaube, es hat ein bisschen neuen Content, aber größtenteils ist es einfach die, ein Remake und ein Remake ein Jahr später. Ich, also,
0: es hat, glaube ich, Download-Content gegeben. Hey, da, 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 der ist, glaube ich, drin. Du kannst dich nicht aufregen. Wind Waker HD.
1: Ja, ja, aber Wind Waker HD ist nicht ja. ein Jahr später. Das
0: ist richtig. Überhaupt nicht einmal ein Jahr. Ich, ne? das, ist, das ist ja jetzt... Aber Wind, Wind Waker HD... Was wir uns gefreut haben, wo das erschienen ist, wie mir jetzt noch frei. ich habe einen Arbeitskollegen, der kommt seit einer Woche jeden Tag zu mir und erzählt mir von seinen Erlebnissen in Windbreaker HD. Mhm. und Nervt mich mit, mit Screenshots und Flaschenpost von Windbreaker HD. Also es zirkt. es ist gut, es gehört zu den meistverkauften Wii U Titeln. Mhm.
1: Ja, klar. Und dann Drive Club und dann sind da noch so Titel, die irgendwann vom Drive Club jetzt im Oktober, was schon für ein Release angekündigt wurde, Little Big Planet 3. die All... Haben sie
0: Drive Club nicht verschoben? Ich weiß. Oder ist das schon, das verschoben. Ja. Ich glaube, das haben sie schon verschoben. Sie
1: die haben, es haben schon Mal verschoben. Also... ja gut aber.
0: Ja, stimmt das schon zu? Aber es gibt's auf der Xbox One. Es gibt Kinect Sports und. Äh... Ein großartiges Blends vs. Zombies, was es überall anders inzwischen auch gibt. Ja, es gibt das Forza, Forza Horizon 2, wird richtig gut. Und das war's.
1: Richtig. Ähm, das ist einfach, äh, die, diese Entwickler haben jetzt nicht in Anspruch, so viele... Death Verspracht. Rising
0: 3. Aber das gibt's ja gut, aber, aber das, das ist
1: ja auch alles kein First Party Titel. Das ist dann ein Exklusivtitel, den doch, sie doch, eing doch. eingekauft ja. haben. Ja, stimmt. Das, stimmt. Ist, das ist ja noch ein Unterschied. Ähm, Connect, Advan Connect Sports, Adventure. richtig. Das ist, das ist ein von Rare entwickelter äh, First Party die
0: Forza 5.
1: Mhm. Ja, aber wenn man sich dann die diese Zahlen aber anguckt, wie viele Spiele es da gibt.
0: Ähm, ich sage, wir sind nur verwirrt. Richtig, es gibt's ja vollkommen zu. Aber die 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 brauchen nur einen großen Titel, der sie interessiert oder zwei im ganzen Jahr und die sind nicht da. Ähm, da wenn ein rauskommt, die Titel sind nicht da. Was du kannst auch ein Mario Kart
1: Online ewig spielen oder ein Smash Bros wenn, wenn jetzt der Online-Modus richtig funktioniert, kann auch ein Smash, Smash Brothers, Smash, Smash Brothers, Smash super Brothers, funktionieren. Was ist denn dran so schwer? Keine oder? Ahnung, weiß ich nicht. <lacht> So, also ein Smash Brothers kann auch wunderbar funktionieren, über lange Zeit. Ja, schon. Aber das ist nicht online schießen. Ja, gut, aber das ist... Ich, ich, ich glaube, da ist dann auch ein Punkt, wenn Nintendo jetzt einfach anfangen würde... Aber das
0: ist Splatoon, aber das zirkt nicht. Ich will Köpfe zersplittern sehen und Blutspritzen. Nicht das, ist, das ist
1: nicht Nintendo. Also, dann musst du... Du kannst froh sein, dass Nintendo jetzt äh, zu sowas wie Bayonetta sagt: Ey, wir bezahlen das. Und äh Großartig,
0: ich bin so fasziniert. Jedes Mal, wenn ich sick. In dem Spiel wird mehr geflucht in den ersten fünf Minuten wie in allen Nintendo-Spielen zusammen. Ja. Das Spiel ist unfassbar sexistisch. Sie fluchen, sie macht perverse Bewegungen und sie bringt Viecher um in so brutale Variationen. Und es spritzt so viel Blut. Hm. Und es ist so zach. Und Nintendo hat das Spiel, weil ich Sega es nicht publishen wollte. gerettet. Nintendo hat es bezahlt. Nintendo published Und ich bin so dankbar dafür. Richtig. Und das aber es ist, ist sowas von nicht Nintendo. Es Überhaupt ist nicht. Sie haben Conker's Bad for Day damals verweigert, dass es THQ hat publishen müssen. Und Bayonetta ist jetzt zacher als Conker's Bad for Day. Nicht im Humor, aber im Allgemeinen äh, ja. Erscheinungsbild und sie ja. haben es geschafft, sich in die Richtung zu ändern.
1: Richtig, und aber ich finde, also Ball,
0: Ball ich nicht, Call of Duty ist nicht Nintendo. Sicher ja. muss es was Eigenes sein, aber diese Art von Spiel kann erscheinen, wenn Bayonetta 2 unter Nintendos Regie und Nintendos Geld geben erscheint und großartig wird <lacht> und nie, bei überhaupt keine Schnitte am perversen und brutalen Bayonetta 1, sondern es im Prinzip nur noch wahnsinniger gemacht haben. Ja, in ich, Games Und noch zacher und es noch viel besser.
1: ja Ich, ich glaube, Bayonetta ist, ist äh, irgendwie in der so einer kranken Art dann doch wieder äh, kann man besser mit Nintendo übereinbringen als in Call of Duty jetzt zum Beispiel. Einfach weil es doch humorvoll und überzeichnet ist und es ist dann halt eine Weiterführung, dass es dann halt das Nintendo für Erwachsene ist. Es ist immer noch genauso humorvoll wie vorher halt nur anders. Andere, ein anderer Humor.
0: Aber es, es ist immer noch Conker. Humor. Konker.
1: Ja. Konker. Der, der darf der jetzt auch. ja im Project Spark. Ich, ich wollte gerade sagen,
0: das ist wichtig, dass Konker im Project Spark rumhüpft. Aber wenn es viele Karten und viele Konker-Level bauen, dann macht Rare ein nice Konker. Und auch wenn es nicht auf der Nintendo-Konsolen guckt, das wird großartig.
1: ja ich glaube ich glaube nicht. Ich glaube dass ich.
0: Hey, sie haben die Stimme von Konker, von also Chris Serio zurückgeholt, um für Project äh, Spark die Stimmen zu machen. Wenn sie ihn für das kriegen, kriegen sie ja den Erfinder von Conker, den Director von Conker's Bad Friday, den Producer, den Stimmengeber, den Storyschreiber wieder für Conker. Das geht. Der Mensch macht nur ich, iPad, ich, ipad spüle die sich nicht gut verkaufen. Der ist sofort wieder dabei. Und ich will das Spiel nicht Blumen auf
1: ich will das Spiel nicht auf der Xbox haben, ich habe keine Xbox. Das, das geht nicht.
0: <lacht> ja, es stimmt, ich habe jetzt den Feind, aber mir ist Konker wichtiger als zu Nintendo. Nicht zu so Nintendo zu stehen, aber nicht Xbox als Zweitkonsole zu sagen, hm. sie ist gut, sie ist okay, weil es gibt Konker. Hm. Und Nintendo war blöd. Nintendo hätte von den Stamper Brothers Rare abkaufen müssen damals und das nicht Microsoft überlassen. Ich weiß nicht, was man sich dabei denkt, wenn man das wichtigste Studio, den System Seller der Donkey Kong Country und Donkey Kong 4.6, Bencho Kazooie, diese ganz großartigen Spiele rausgebracht hat, wie man das nicht verhindert und einfach sagt, ja, Microsoft leckt's mir am Arsch, ich biete einen jeden mehr.
1: Ja. Das
0: wäre einem nie verzeihen. Hm. Und dass Rare dann unter Microsofts Regie einfach zersplittert ist. Dass es nur noch eine Hülle ist seiner selbst. Aber wenn sie Chris Xavier zurückkriegen, dann kann es wieder besser werden, zumindest für dieses eine Franchise für Concord.
1: Ja, vielleicht. Mal <lacht>
0: schauen. Und, und Robin Binland und Grant Kirkhoff für die Musik. Naja. Hm. <lacht> ähm, was ja Nintendo sich ja schon geholt hat jetzt für Danke Country Tropical Freeze. Mm -hmm. Dann macht ihr ja wieder Grand Kirkhope die Musik. Oder Rolling Land. Eine wunderbare Musik. Wunderbarer Soundtrack.
1: Wunderbar.
0: Aber zurück zum Restructuring. Aber das war der Sinn des Podcasts. Ich wollte über, das, über die über die über das Business reden. Verstehst du? Die verschiedenen Zusammenstrebungen. Warum macht Nintendo was? Das war mir wichtig. Deswegen mm -hmm. wollte ich diesen Podcast unbedingt aufzeigen. Und das hat funktioniert. Oh. Ah, was du aber vorher noch gesagt hast, worauf wir vor einer halben Stunde einschränken, einsteigen wollt: Nintendo hat äh, Outsourcing. Nintendo hat ein Outsourcing im direkten Sinne. nämlich für Leasingkräfte, die sie über DigitalScape äh, sich holen. Was im Prinzip eine Entwickler für Leasingfirma ist. Was aber interessant daran ist, ist, dass die meisten der Leasingkräfte dann von ERD übernommen werden. Oder von anderen Nintendo-Teilen. Das heißt, sie scheinen aufstocken zu wollen, die Frage ist, reichen dann diese 400 Plätze? Das glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, diese 400 Plätze sind zu wenig und sie werden wieder anfangen, diese 1000 freien Plätze im Hauptquartier zu füllen mit Entwicklern, mit eigenen Entwicklerstudios.
1: Ja, gut, das ist... Ähm, irgendwie müssen wir ja die 1000... Plätze füllen. Die können ja jetzt nicht, wie du vorhin gesagt hast, dass jetzt Iwata einfach Blumen anbaut oder so. oder.
0: <lacht> Bananen!
1: Nintendo jetzt mit Hanfplantagen Geld verdient oder irgendwie sowas. Also.
0: <lacht> ähm, ja, aber, aber dann hast du wieder dasselbe Problem. Sie haben jetzt Erd und, und also Hardware, Software in ein Gebäude getan, haben das aber zu Klang gemacht und müssen dann im Prinzip das leer gemachte wieder voll füllen und haben dann wieder dasselbe Problem. Okay, Nur, gut. Dass sie dann aber drei Stunden,
1: Ja, gut, aber ich würde dann sagen, das ist einfacher, wenn man jetzt ein noch viel größeres Gebäude macht, dann ist, geht auch, verpufft auch irgendwann mal dieser Synergieeffekt Und so hast du jetzt wirklich Entwicklerstudios, die sehr eng an den äh, Hardware-Studios dran sitzen und halt noch ein paar weitere Entwickler, die dann eben in einem anderen Gebäude sind und äh, weiter eher ihr Ding in Anführungszeichen machen. Aber eben Besseren Synergieeffekt so zwischen den, den Hardware-Leuten und okay. den Software-Leuten.
0: Ähm, was ja auch passiert ist, im Prinzip so, die Software Development Group, also die 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 software die die Systemsoftware und so entwickelt haben und die Kanäle, ist jetzt hauptsächlich Teil von ERD wurden. Entwickler sind von ERD übernommen worden. Das heißt, sie selber ist geschrumpft, das sind jetzt Fülle dort im Haupt-ER-Ding. Und STD, Software Development Division wahrscheinlich oder sowas. Ja, macht Sinn. Hat eine Netzwerkabteilung jetzt gegründet im Prinzip mit über 100 Entwicklern, die sich rein um Netzwerkinfrastruktur und Netzwerk-Apps wie, wie
1: Miiverse kümmern. Das ergibt auch Sinn, dass da jetzt Nintendo mehr Wert legt auf diese ganzen Internet- und Social-Gaming-Punkte.
0: Glaubst du, dass das dieselben sind, die zuständig sind für Miiverse am iPad? Glaubst du, dass es jetzt schneller kommt, wenn sich 100 Entwickler drum kümmern können?
1: Vielleicht. Ich, ich weiß hat, nicht. Ich kann ja nur eine... raten.
0: Es ist ja für Amerika angekündigt, der iPad App äh, Pokémon Cards, also Pokémon Trading Card Game. Das mhm. was es im Prinzip schon online geben hat am PC. Deswegen verstehe ich den großen Hype drüber nicht, dass es jetzt für iOS kommt. Aber es ist im Prinzip Hearthstone mit Pokémon Karten.
1: Aha, ich, ich habe das überhaupt nicht mehr über Du kannst
0: äh, die Pokémon Karten, die du kaufst, haben dann einen Code dabei, den du eingibst online, dann hast du die Karten im Spiel.
1: Also, boah, und, und,
0: und, und da kannst du dann online spielen. Und das kommt für iOS.
1: Nett, ja. Also Wer jetzt den, hier Karten sammelt, ist es ganz viel, halt eine nette Kleinigkeit. Gibt es ja aber auch bei jedem anderen. Bei diesen Skylanders gibt es ja so ähnliche Sachen auch. Und bei Disney Infinity auch.
0: Skylanders Trap Team kommt in Gesamtheit auf dem iPad und unter Android. Also iOS und Android. Am, am iPhone dann wahrscheinlich auch. Das gesamte Spiel, selbes Spiel wie auf der Wii U, auf der Xbox One, auf ah, der Xbox One. Auch,
1: auch mit äh, Verbünden von diesem Portal? Und, und mit
0: mit ja. Bluetooth-Portal, das gibt es ja schon. Es gibt keinen, das für iOS mit Bluetooth-Portal, aber das ist ein ganz anderes Spiel. Okay. Ja. Das, da kann, das sind meistens so wiener Spiele oder so ein kleines RPG oder sowas, aber das ist das gesamte Spiel. Aber du kaufst das Spiel scheinbar im Geschäft, du hast dann einen Controller dabei für Bluetooth und das Bluetooth-Portal, Deine ganz normalen Start das wird wahrscheinlich den, ich habe jetzt nicht gefragt, auf der Gamescom, aber das wird den normalen Premium-Preis haben.
1: Interessant, ja. Aber da können wir ja halt genauer drüber reden beim Skylanders Podcast. <hahaha>, den wir eigentlich hätte
0: machen sollen. Nein, genau. nur, weil du eben gesagt hast, es gibt schon diese ja. Verbindungen und so. Ähm, der neue Chef, und das wundert mich, äh, ist Katsuya Eguchi. Eben wie schon erwähnt, der, der Producer von Wii U aber eben auch der Producer von Mario Brothers 3 Star Fox oder Animal Crossing. Also einer der Bades gemacht hat.
1: Das ist äh, schon wieder eine Sache, die passt. Also, am ja, meisten so ein... ist Du, du Animal Crossing
0: Mann, machst du jetzt Konsolen.
1: Richtig, <lacht> mache jetzt Konsolen, dann, dann hast du bei Ahnung von beiden.
0: Und dann machen wir die zum großen Oberboss, der über, <lacht> über Miyamoto, über Eulen steht, außer dem, dem Management.
1: Lässt ist die Frage, wo sitzt da jetzt Miyamoto? Ähm, Miyamoto wo, wo, saß, wie, wo saß Miyamoto überhaupt vorher? Er hat sich ja zurückgezogen und kleinere Projekte gemacht, wenn ich das so immer Hintergrund Miyamoto
0: Kopfwerk. und die, 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 die Zucker sind die General Manager von EAD. Und der EAD okay. ist alles. Er sind sämtliche äh, ja, ja. Entwickler und eben auch das erwähnte, die Software, die Software Planning and Development ist genauso unter Erd. Also die sind alle unter Miyamoto und die Zucker.
1: Okay, er ist äh, so also weiterhin auch noch in so einer höheren Position.
0: Er ist, ins, er ist in der Zeit in zweithöchster Position, was die Entwicklersachen ja. betrifft. Im Moment ist es halt gewesen, noch gesplittet, dass es einen Chef für Hardware gibt und einen Chef für Software. Und mhm. er war halt nicht der Chef für Software, sondern das war Genio Takeda. Mhm. Und die sind jetzt im Prinzip unter ihm, unter Tetsuka. Langsam merke ich mir diese Namen.
1: <lacht>
0: Stimmt das? Ah, unter Eguchi, verdammt!
1: Ja gut, sehr gut gemerkt.
0: <lacht> <Erstmal lacht> ja, aber meinst du, dass das Synergieeffekte bringt, um in den Sprachen meines Jobs zu sprechen? Wenn diese, zwei, wenn diese zwei Development Studios untereinander arbeiten, gibt es dann ein besseres ich Workplace Environment?
1: Oh Gott, jetzt kommen hier die richtigen äh, Begriffe. Ja, ich, ich würde mal sagen, dass sich Nintendo definitiv dabei was gedacht hat, die jetzt in einen auszulegen. Nicht einfach, dass wir jetzt, dass jetzt Spaß dran haben. Also... <lacht>
0: Das ist der Fan. Der Fan verneigt sich vor dem Chef und betet. Er würde nie die, die, die Gedanken des Iwata anzweifeln. Niemals, denn er weiß, was er tut. Er hat sich was dabei gedacht.
1: <lacht> die, mei die meisten Unternehmen machen jetzt Entscheidungen und denken sich dabei irgendwas. Also Man
0: versteht mich nicht falsch. Ich bin der Erste, der vor ja, Iwata ja. niederknirrt. Das, das kam voll, aber ich bin halt kritisch. Was wäre, wenn? Yeah, yeah.
1: Ja gut, wie jetzt irgendwie so Synergieeffekte, also ich weiß es auch nicht, wie das jetzt dann aussehen soll in so einem Studio, dass wenn da 100 Leute sind, die an der Hardware entwickeln und da sind dann 1000, wenn es voll ist, sind es 1400 Leute, die da äh, an Spielen entwickeln, wie die dann zusammenarbeiten und wo dann da irgendwie hin und her was geschrieben wird, ob die dann zueinander gehen, ob die sich was abgucken keine Ahnung. Und
0: ist es nicht viel cooler, das Gebäude hat ja 8 Stockwerke. wenn du zum Chef rauf warst, zu Eguchi und dann im Lift von Katsumi Dotaka komponierte Liftmusik hörst, während du zu ihm rauf warst. Und wenn du länger als zwei Stunden... sind die
1: wichtigen Wenn du
0: länger als 2 Stunden und zehn Minuten mit dem Lift fährst, kommt Dotaka-Song. <lacht>
1: <Jesus. lacht>
0: Wäre das ist nicht cool, ich will Lift fahren. Ich will zwei Eig eigentlich
1: eigentlich geht es nur darum bei dieser Umstrukturierung. Ah.
0: Ich wusste es. Alle sind süchtig nach der Daka-Song. Und alle wollen Lift fahren. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, und was sie neu haben, ist die General Support Group. Die gibt es ja im Prinzip schon. Hast du auch schon angesprochen mit, äh, mit Smash Brothers, auch schon beim letzten Smash Brothers oder teilweise bei Zelda, ist eine Sammlung aus internen, also zum Beispiel One-Up Studios, Monolith, Kyoto, oder externen wie Intel Zeros, äh, Studio, was bei größeren erd projekten aushilft. Wie eben äh, für Mario Kart 7 hat zum Beispiel Retro Studios gewisse Tracks gemacht. Nintendo Software Technology aus Amerika hilft immer wieder bei Entwicklungen aus, und deswegen kommen recht wenig Sachen wie Mario ist Donkey Kong, die ja auch recht simpel sind für ein Team mit 120 Leute. Die sind einfach damit beschäftigt, anderen Studios zu helfen. Mhm. Das ist jetzt halt ein Koordinator für das Ganze. No. Ist direkt mir Motto unterstellt scheinbar. Gehört also zu ihr e Du wirkst nicht so begeistert von dieser Entwicklung. Willst du lieber, dass ähm. Monolith Soft ein neues Spiel macht und nicht anderen hilft, für Super Smash Bros. Texturen zu erstellen.
1: Ich stelle es mir jetzt nicht als den spannenden Job, spannenden Job vor, einfach nur immer äh, Supporter zu sein. Aber die, die haben sicherlich auch noch ihre eigenen Projekte. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie nur Support machen oder jetzt nur jetzt Unterstützer für andere sind.
0: Aber natürlich, aber vielleicht ist Donkey Kong nur deswegen noch ein zweites Mal mit HD-Grafik und das Service-Spiel rauskommen, weil äh, Retro Studios ausgelastet waren mit der Hilfe an Super Smash Bros. Brawl oder äh, Mario Kart 8. Weil einfach die Leute fallen, um Metroid Prime View zu machen.
1: Gut, ja. <lacht>
0: Ja, ich bin der Allwissende. Uh -huh. oh, wunderschön. Ich sage ja immer, was wäre, wenn. Das, dafür hassen Sie mich in meinem Job. Immer. Es kommt irgendeine Präsentation von einem neuen Produkt. Was frage Was ist, wenn Kunde X mit Kunde Y das und das macht? Und dann Kunde Z von unten eine fort. Was, was passiert dann? Stürzt das System das ab, dann ab? Einfach Situationen, die im Leben nie vorkommen. Aber immer habe ich sie. Immer erwische ich irgendwas, was nicht funktioniert. Bis letzte letzte und ich habe das intuitiv, ich setze mich hin, ich sehe und, und schon während der Präsentation, weil ich das Ganze schon gelesen habe, was wäre wenn, was wäre wenn. Doch, egal. Super. Ja, es ist schlimm. Ähm, und äh, was die Frage ist, äh, Yoshi, Yoshio Sakamoto, der bisher bei Software Planning Development war, also dem Hardware-Team. Äh, Natürlich, dem dem dem, dem also Betriebssystem-Team der ist nicht mehr so ganz drin in dem Ganzen. Der scheint sein eigenes Team bekommen zu haben, weil er hat ja auch schon. Er hat, er hat früher Metroid gemacht, er hat dann Tomodachi-Life oder Splatoon macht er jetzt, also es ist eher ein Software-Mensch und nicht ein, ein Betriebssystem-Mensch. Mhm. Hoffst du, dass der wieder Metroid macht? <lacht> mhm. er, hat ich am, sagen, er hat am Metroid ersten, er hat mit Yokoi das erste Metroid erstellt. Er hat Tomodachi Live, den System Seller, der, der 3DS, der letzten Monate. Und er hat Splatoon jetzt wieder, was wieder großartige neue Idee, wie du eh schon gesagt hast, ist. Kehrt der nicht mit einem mhm. eigenen Team ausgestattet? Ein eigenes Erd für ihn, was sich um Spiele kümmert. Und nicht um Software, wo man halt nebenbei was
1: machen kann. Also, so, wenn man jetzt die Titel, die du gerade aufgezählt hast, angekürzt, Tomodachi Live und Splatoon, das sind ja wirklich schon ähm, neue wichtigere Franchises, die er aufgebaut hat. Also es Splatoon Coon kann man jetzt noch nicht abschätzen, wie sich das verkauft. Aber wahrscheinlich wird das doch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen als der durchschnittliche, äh, die durchschnittliche neue Nintendo IP. Ja. Und da irgendwie neue Ideen entwickeln, das ist mit Sicherheit unglaublich wichtig, damit Nintendo weiter bestehen kann. Weil bis zum Landstag und können sie ihre alten IPs auch nicht mehr melken. Das Du
0: dass deine Maus weniger bewegen, das ist recht laut.
1: <lacht> ich,
0: okay. Ich entschuldige, lieber <lacht> Hörer, für diese Störgeräusche, die von Björn kommen. Aber er wird sie sich herausschneiden, damit es ein bisschen weniger Arbeit ist. Für ihn. Oder
1: okay. wer auch immer diesen Podcast schneidet.
0: Björn. Der Leine hat dann schön Leine viel Arbeit. Arbeit. So. Was natürlich gleichzeitig ist mit dem Umzug, weil man braucht ja seine Zeit, um sich zu akklimatisieren, sein Mario-Poster an die Wand zu hängen und seine brennende Xbox unter den Tisch rein also das Poster von der brennenden Xbox. Äh, gewisse Spiele verzögern sich bis 2015. Zum Beispiel Captain Tod vielleicht, wenn man das. Aber Splatoon, Splatoon hätte vielleicht schon Ende 2014 erscheinen können, wenn sie nicht noch umgezogen werden. Wäre das nicht, ist das, war das seit der Scheiß-Zeitpunkt, um uns zu sehen, irgendwie jetzt gerade?
1: Also, wenn man jetzt die Wii U anguckt, könnte man definitiv bessere Zeitpunkte finden wo die Konsole eher in sicherem Fahrwasser ist, aber... Ja, und das Gebäude wäre ein bisschen leer lassen? Ja, ich, ich glaube, für, für, für so einen Umzug und jetzt Verschiebung, da gibt es keinen wirklich richtigen Zeitpunkt. Da musst du dann halt sehen, dass du möglichst wenig Schaden anrichtest und es ist ja jetzt nicht, dass es Nintendo schlecht geht. Die Wii U läuft jetzt nicht grandios, und die Third Parties stehen jetzt nicht Schlange, aber schlecht läuft es nun auch nicht insgesamt. Nicht mehr der so. Ja. läuft. Der 3DS ist großartig. Also der
0: und die Firma haben auch immer keine Sorgen. Die haben riesige Bargeldreserven, mehrere Milliarden. Aber das ist ihr. Die können noch zwei Virtual Boy rausbringen und die Warte, der wird noch lochen. Oder wer auch immer ihn ersetzt. Mhm. Aber geldmäßig wird es denen nicht schlecht gehen. Sie sind auf Kampf als Säger. Oder Atari. Ja, klar. Oder?
1: Absolut, also den geht's. Den wird es weiterhin gut gehen. Also liebe Hater,
0: wir überleben bis zum Schluss. Es gibt Gerüchte, dass Microsoft die Xbox-Sparte ausgliedert, die falsch waren, aber allein, dass es das Gerüchte gibt, ist schon ein sehr schlechtes Zeichen. Sony geht's. Scheiße! Sie nehmen mit Campe Fernseher mit nichts mehr Geld ein. Sie haben VAIO verkaufen müssen, es geht allen Scheiße. Und die haben nicht so viel Geld wie Nintendo dem es grundsätzlich gut geht. Vor allem durch die Füllen Handhelds, nur halt nicht durch die Heimkonsolen, aber das wird sich retten. Und wenn nicht, Nintendo verkraftet es einfach. Du schaust jetzt gerade ja. nach, ob Sony und Microsoft Scheiße wird, gell? Ja. <lacht> ähm, ja. Also gute Idee, die Erstellung damit wir zum Schluss kommen.
1: Ich glaube schon, doch. Also Das ist alles sehr theoretischer Kram, in den ich jetzt keinen Einblick habe, aber ich glaube, man wird sehen, ob es was bringt. Also Im Moment scheint ja doch vieles, jetzt gerade bei, gut, gut die Wii wäre jetzt ein gutes Beispiel, um das zu belegen, wobei das jetzt ja schon wieder teilweise entwickelt wurde, äh, von anderer Stelle. Und nicht eben bei dem äh, bei dem Research and Development Team. Aber da lief ja doch einiges, wo die Hardware einfach nicht, nicht wirklich mit den Software-Developern zusammen funktionierte. Es ist ja an vielen Stellen, dass die dann auch einfach keine Ideen haben, was man damit anfangen soll, mit diesem komischen Tablet. Miyamoto hat da jetzt ein paar Beispiele ge gezeigt, aber ich habe auf der Gamescom auch mit einem kleineren Entwicklerteam gesprochen, das ist natürlich nun was anderes, aber bei Donkey Kong hätten sie da eine tolle Idee gehabt, das einzubinden, hätten sie es sicherlich auch gemacht. Und bei dem kleinen, bei dem Indie-Entwickler, dem Studio war es jetzt auch so. Sie haben die entwickeln Wii U-Titel. Du sprichst über Beat Buddy. Ja. Aber sie haben beim besten Willen keine Idee, wie man äh, da das Gamepad einbinden soll, irgendwie sinnvoll. Das
0: ist richtig, bei Bayonetta 2 kannst du am Gamepad Service sagen wie im Spiel, eins zu eins. Bei Mario Kart, was kannst du? Hupen. Ich finde es großartig, dass man Richtig. hupen kann, aber Mario Kart hat dafür den, den Kartenbildschirm zum Beispiel am Fernseher weggenommen. Das heißt, nur Player One sieht die Karte und sonst niemand. Hm. Das Patchen sie jetzt noch. Da kommt morgen, übermorgen, naja. am 27. August, mein Geburtstag, gleichzeitig der Batch, wo man dann auch die Mercedes runterladen kann. Aber das sind einfach Sachen, das da ist. Das ist nicht überlegt. Da hat Ubisoft mit Rayman, Orig äh, Rayman Legends noch immer die beste Umsetzung neben Nintendo Land mhm. da für das Gamepad. Und das ist sehr traurig.
1: Ja, und vielleicht, vielleicht ist das... Ich kann mir auch vorstellen, dass das eher so ein perspektivisches Ding ist, dass dann vielleicht für die nächste und die übernächste Konsole, die äh, das Research und Development Team häufiger mal bei den Softwareentwicklern anklopft und so guckt. ey, was können, Was haben die denn für Ideen? Was was könnte man denn mit einer neuen Hardware machen, die sicherlich schon in Entwicklung ist. Es gibt
0: übrigens noch ein gutes Spiel mit gutem Gamepad, das ist Pikmin 3, aber das ist auch wieder Miyamoto.
1: Ja, das ist wirklich, also eigentlich bei dem Gamepad, außer Ubisoft und Miyamoto kam eigentlich nichts wirklich großartiges. Ja,
0: Nintendo Land ist auch von Iguchi, soweit ich mich richtig erinnere.
1: Gut, aber Nintendo Land ist halt dann am Ende doch immer noch einfach nur eine eine Sammlung Deck einer erweiterten
0: Dächte muss ja.
1: Genau. Also das ist jetzt kein eigenständiges große Spielidee, mit der du über ein komplettes Spiel irgendwas trägst. Das
0: ist richtig. Das ist richtig. Aber du kannst es ausbauen und als Idee nehmen und das tun trotzdem zu wenig. Aber es bietet sich an ja hm. teilweise nicht an. Du, du kannst kein Mario Jump'n'Run mit einem Gamepad versehen. Keine 3D-Variante. Ja gut, Ubisoft hat eigentlich genau das Gegenteil bewiesen. Richtig, also da und hat es Bo halt äh, wunderbar funktioniert. Mario Galaxy, großartige Nutzung, Bader-Varianten, also sowohl der Bewegungssteuerung als auch dem, dem, dem auf dem Bildschirm sagen.
1: Richtig. Äh, <lacht> motto. So es... <lacht> Vergiss Mir es, es,
0: ich Druck. Miyamoto war immer... Also,
1: ja. Es ist dann halt an vielen Stellen doch immer wieder Miyamoto. <lacht> Ein guter Mann. Ja.
0: Möge er noch lange Zeit mit dem Auto zur Arbeit fahren und nicht mit dem Fahrrad, so wäre es die. Äh, wer hat es ihm verboten? Die Anwälte von Nintendo, die Versicherung von Nintendo. No. Hat mir Motor verboten, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Er würde es so gerne mal machen. Also votet, mhm. dass mir Motor mit dem Rad zur Arbeit fahren darf. Und hast du Angst, er in Pension gehen? Ich meine, ist er jetzt, äh, wie, wie alt ist ja jetzt? jetzt doch schon Wikipedia-Session, schneller Jahre alt. 61. 61 ist fast das Alter, wo man bei uns in Pension geht.
1: Naja, ja, bei uns auch. Ja, also. ähm, ja.
0: ja. Deswegen habe ich gesagt, bei uns in Europa.
1: Achso.
0: <lacht> das Europa kam hier nicht an. Oder habe ich Österreich gesagt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Falls ihr Europa gesagt hat, Breaking news, Germany isn't part of Europe anymore.
1: <lacht> ja, ähm... Ich glaube, dass er sich... Er hat ja auch schon angekündigt, dass er sich zurückziehen will und eher kleinere Projekte und... Aber was ja auch jetzt hier die, diese ja, Projekte... sind. ist ein kleineres ähm, Projekt? Ja, nach dem ja Ach So was wie, wie... Wie Project Camera... Nee, wie heißt es das? Project Guard. Ja. Ähm, das ist ja schon ein kleineres Projekt.
0: Und ja, aber das ist wieder nur ein Nintendo Land.
1: Ja, ja, klar. Das ist... Aber das Ich glaube nicht, dass er jetzt noch weiter die großen... Sachen macht und jetzt ist er noch aktiv dabei, die, nächsten Kon die nächste Konsolengeneration macht er vielleicht auch noch mit, aber ich glaube, bei der übernächsten ist er nicht mehr dabei. Definitiv nicht.
0: Auch nicht als Ideengeber. Ohne Producer-Credit. Einfach nur, schaut's da, ich habe was
1: aufgezeichnet. Ja, für, für, vielleicht, ich in, vielleicht meinem, in
0: meinem Schaukelstuhl was aufgezeichnet. Den Richtig, sie vielleicht kommen sie
1: dann zu ihm nach Hause knien vor ihm nieder und ja. fragen den großen Miyamoto, was er für Ideen hat. Wie hält er Nintendo am Leben? Ja, aber wenn du zum Beispiel Miyazaki anschaust, der ist mir erst mit 73 in Pension gegangen.
0: Das wären noch zwei Konsolen-Cycles, die sich für Miyamoto ausgehen würden.
1: Ja. Also ich, ich glaube, es wird jetzt nicht hochlaubt sein, dass er jetzt äh, verschwindet, aber. Also man, man muss sich schon mal, man kann jetzt nicht darauf hoffen, dass äh, Miyamoto bis äh, in 100 Jahren noch immer wieder die neuen Ideen liefert.
0: Das ist richtig, aber das haben sie jetzt Iguchi. Der ist ja erst zware 50 oder sowas. Äh, Müsste ich mal schauen, ja. wie alt der ist. Weil der gilt ja als 49. Ich habe es doch richtig im Kopf gehabt und mir gedacht: Na, das ist zu jung, du was der hat ja im Prinzip bei Super Mario Bros. 3 zwar angefangen, aber war dann Star Fox, er war Wave Race, 64, aber war Yoshi's Story, Animal Crossing, Wii Sports, Wii Play, Wii Music, gut, das, das verzeihen wir ihm, uh, ja. Nintendo Land, für die ganze Wii U und bei New Leaf, was großartige Titel waren und vor allem Animal Crossing hat Millionen verkauft, bald Milliarden. Also es gibt neue Miyamoto, sie sind nur selten. ja. Er ist zwölf Jahre jünger, er übersteht noch vier Konsolen-Cycles und bisher hat er sich an neuen mhm. Raum gezüchtet. Also ihr könnt... Sicherlich. Alle, die jetzt ungefähr 40 sind, ihr könnt der übernächste Mir Mutter werden.
1: <lacht> <lacht> ja. Lernt mal entwickeln und dann klopft mal bei Nintendo. Vielleicht. <lacht> Suchen sie ja gerade... Als Leasingkraft. Dann wird
0: es ja für höchstwahrscheinlich <lacht> übernommen, wie wir festgestellt haben.
1: Ja, oder oder als Hausmeister und dann entwickelt ihr ein Gameboy oder sowas. <lacht> ja,
0: na gut. Dann äh, sagen wir noch schnell, was wir letzte Woche gespielt haben, lieber Björn. Ähm,
1: das, ist jetzt, das hat sich nicht geändert seit dem letzten Podcast, den ich aufgenommen habe vor 10.000 Jahren. Ich habe nichts gespielt, gar nichts. Ich hatte keine Zeit. Du ich
0: warst auch
1: ich war auf der Gamescom... Ja, auf der Gamescom habe ich auch nichts gespielt. <lacht> Nein, doch, ich habe auf der Gamescom ein bisschen was gespielt. Aber das, das, das habe ich ja schon im Gamescom-Podcast erwähnt. Na, weil und wir
0: haben nämlich den Podcast am Mittwoch aufgenommen. Und ah ja. ja. Ja, Ja, danach bin ich abgefahren. Ja, du hast vollkommen recht.
1: <lacht> ja, das ist schade, aber äh, ich habe da noch nichts mehr gespielt. Aber ich habe eine Serie geguckt in den letzten Tagen, wenn ich denn mal zu Hause war. Torchwood. Was? Habe ich jetzt... Torchwood. Ah, Torchwood. Das
0: Dr. Who spin -off.
1: Genau, das Dr. Who spin ich hab, Wo jetzt ich hab, die neue Dr. Who Staffel kommt.
0: Die kommt nicht. Oh, ja. Die kam vor drei Tagen. Und da war der Zeitpunkt, wo Emil beschloss, er fängt an mit Dr. Who. Äh, ich habe das Weihnachtsspecial, ich habe das 50-Jahre-Special geschaut, aber das sind ja keine normalen Folgen.
1: Hm. Ich habe
0: im Prinzip jetzt angefangen, Dr. Who zu schauen. Ich plane nicht, bisher nicht, die alten Folgen nachzuschauen. Und deswegen, weil ich eben so faules Sau bin und lieber zum fünften Mal Las Vegas schaue oder sowas, ähm, ist ganz wichtig, dass ich es nicht schaue, weil es ja gut sein kennt und eh nur sieben Folgen pro Staffel oder so. Aber ich schaue jetzt Dr. Hu, man gratuliere hm. mir und man verzeihe die Störgeräusche, meine Katze hat einen Nachtfalter gesehen und will ihn unbedingt verspeisen. Deswegen habe ich sie jetzt, <lacht> halt ich sie jetzt in der Hand, das war sowohl das Klappern als auch das Miauen. Verzeihung, auch wir sind ja. nur Menschen und wir haben Katzen und die sind lästig. Gib eine Ruhe. So,
1: <lacht> Perfekter Einsatz. Ja, wunderschön. Katze
0: übrigens, Name Crystal, benannt nach der blauen Füchsin aus Star Fox von Eguchi. Siehst du? Mein Kind wird Wunderbar. zwar Zelda heißen, wie ich mit meiner Freundin beschlossen habe, aber das Kind ist nach Miyamoto, äh, die Katze ist nach Miyamoto 2 benannt. Sehr gut. Ich hoffe, ich kriege keinen Burgen. Ich nenne ja. ihn nicht Mario
1: Das wäre auch ein bisschen äh, äh, ja. Luigi Das
0: wäre zu auffällig Und Luigi, Luigi ist ein scheiß Namen
1: Gibt es sonst noch irgendwelche Link ist auch irgendwie komisch Link
0: Link du Zelda kannst du argumentieren Zelda ist ein schöner Namen Robin Williams hat es auch geschafft der arme, ja. arme Robin Williams, der, das hat mir die Gamescom versaut, dass Robin Williams sich umgebracht hat. Das ist wirklich schade, er war so großartig. Egal. Definitiv. Und, und, und die Hexe aus Sabrina heißt auch Zelda. Vielleicht mit S, ich habe keine Ahnung. Aber ist egal. Hm. Aber das, 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 damit kann ich schon argumentieren, das ist ein schöner Namen. Aber mit ja. Luigi oder Toad oder Link. Nein, <lacht> Toad. <lacht> <lacht>
1: ja, wie Sie Ihr Kind Toad?
0: <lacht> nein, ich, mein, mein, ja. mein Freund will Louis. Ähm, nein, sie will, sie, nein ich, sie will Louis. Sie will Louis. Louis. Und ich will Louis. Ich will sie auf Louis runterreden. Dann habe ich den, wenn gestörten Charakter aus Big Min. Aber hauptsächlich eher wegen Louis Armstrong und Louis CK. Mhm. Aber ich kann es noch mit Nintendo irgendwie argumentieren, falls irgendein Nintendo-Fan fragt: Ja, das ist der blaue aus Big Man
1: zwar. 2. <lacht> genau, ja. <lacht> Gut. Also, ich habe nichts gespielt, ich habe Torchwood geguckt, weil ich alle Doctor Who-Folgen durch hatte und jetzt, wo die neue Doctor Who-Staffel anfängt, wollte ich auch mal das Spin-Off gesehen haben. Habe jetzt die ersten zwei Staffeln komplett durch und bin bei der dritten halb. Aber die dritte und die vierte Staffel sind ja auch nur so kurze Miniserien, so mit fünf Folgen eine Stunde. Bei mir war es äh, überraschend. Das wirst du jetzt nicht erwarten. Hearthstone. <lacht> oh, was Neues. Mein Gott. Yay!
0: Ich finde es noch immer cool. Jetzt habe ich endlich Naxxramas durchgespielt. Jetzt versuche ich Naxxramas seit Tagen auf Legendär und die boxe einfach nicht. Selbst mit den erstellten Decks von Halfborn, ich komme nicht, ich box nicht. Ein paar habe ich, die meisten Bloß ich einfach nicht. Ich habe, glaube ich, vier hm. oder drei. Das Spiel kann mir am Arsch lecken. Weil ich höre nicht auf, ist zu spülen. Es kommt eine neue Erweiterung mit 100 neuen Karten. Das ist... Ah, so viele Karten, muss ich haben. Ähm, und sonst habe ich eigentlich nichts gespielt. Nein. Aber ich habe Geburtstag. Ja. Schön. Passt. Nächste Woche, ich habe schon zweimal nachgeschaut und habe es jetzt vergessen, wird uns Björn beantworten, weil ich den Parteipnehmer finde. Nein, ich habe ihn. Ein dollar Pjotkart. Podcast mit Björn, Super Mario Franchise Teil 2. Das ist nicht so,
1: dran. Das, das, das überrascht Jahr mich Jahr 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 Jahr. jetzt tatsächlich.
0: Obwohl Björn uns darüber spricht, wie er innerhalb von einer, eineinhalb Wochen, wir haben jetzt Montag, du hast noch 13 Tage Zeit als Super Nintendo Mario Titel durchgespielt hat.
1: Das ist machbar.
0: Viel Spaß. <lacht> Schönen Abend noch. Du alles jetzt beschäftigt.
1: Richtig. Auf Wiedersehen.